0: e salve centralinos e portalenses, está no ar mais um programa do Mesoval, a sua mesa de debate sobre rugby semanal aqui na Central 3 em parceria com o Portal do Rugby, hoje temos um programa denso, um programa cheio de assunto, um programa que promete muito, você pode compartilhar, pode curtir a nossa página do Facebook, vou fazer a apresentação dos nossos convidados, mas antes aqui conosco, Leandre Amin vou, vou, vou pajear Virgílio Neto <risos> com ele a prosa não tem fim Leandre Amin <risos> tudo bem? Tudo Quero bom. mandar um abraço para um jogador
1: de rugby profissional, a mim anônimo que chegou até mim, me mandaram nas redes sociais falando
0: que era eu essa coisa de, de gente parecida, né? Sósia, tá falando, ah, você tá jogando rugby. Você manda... que é? Eu não sei quem é, mas me mandaram a foto, ah, você tá jogando rugby, não sou eu, eu juro que não
1: sou eu. Fica um abraço, depois eu mostro a foda, submeto a foto a você, quem sabe a gente descobre.
0: É o seu Josense. Si. Perfeito. Na nossa ponta, com ele não tem Eira Limbeira? Olha, só o
1: Virgílio, sabe? Zang tá
0: vendo? Virgílio.
1: Salve, Virgílio, salve, salve, senhores, muito bom estar com vocês novamente depois de um período afastado aí, mas é, vamos com um excelente programa hoje aqui.
0: Daí Zé Taveira, ele que não esteve no último programa, mas retorna galopante. Aniversário
1: de 93 anos a minha avó, era um último ah, nóvel. Parabéns para Sempre falo dela, vocês
0: lembram <risos> disso. Grande. Qual que é a sua frase mesmo, Diego? Ah. Com o Enio por inteiro, <risos> Diego
2: Monteiro. É. Oh. Ah, e falou que Virgílio não está, onde estará Virgílio? É a pergunta que sempre fazem.
0: Tava na estrada a vez tava que Tava na estrada, tendo
2: pra Curitiba. Acho que pro nível do Virgílio, um pouco é meio sem graça. Não né? é Singapura, né? É cara? Singapura, né? Nova Zelândia, não é Londres, mas Virgílio estará e com certeza estará ouvindo o programa também pelo celular. Falou um programa muito agitado hoje.
0: É isso aí, porque hoje temos a presença é. nosso convidado especial, que há algum tempo a gente tava planejando chamar. Nosso plano original era termos ele no final do ano para fazer um balanço geral, mas. É, optamos por chamar agora por conta de, de uma discussão que, que rolou ao longo, da, ao longo do, da última vez, que a gente vai debater muito nesta mesa oval, é o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, ele que está no cargo desde 2014 Agostinho Dança, seja muito bem-vindo Obrigado pelo convite Valeu Agostinho Agostinho, já vou até direto ao ponto, a gente... É, sempre tem muito assunto para comentar quando, quando o uhum. tema é a CBRU, enfim, tudo aquilo que, que gira em torno da, da governança do rugby nacional. Né? É, eu já vou direto, a gente tem é, várias perguntas até que eu recebi ao longo da semana, a gente publicou ontem, né sei nos últimos 24 horas, aí, né? é, sobre, sobre o rugby brasileiro em geral, e evidentemente o, o Daniel HP, Escreveu faz pouco tempo uma, uma coluna, está no portal do HUG, o pessoal pode. muita gente já deve ter lido, enfim. É, que, tava, que questionava a, a, algumas coisas com relação ao CBRIO e a gente achou que seria muito importante a gente ter a presença sua para a gente poder debater os assuntos que foram levantados, evidentemente, e outros assuntos mais que, que possam surgir. É, eu já vou te fazer então pergunta, já baseado na, naquilo que foi colocado né, no, no, no artigo. Né? Com relação, a gente está vendo no último. No, nos últimos, no último mês aí, algumas notícias com relação ao Ministério do Esporte, né, que vai ter, vai ter corte de verba no, no, no ano que vem, é, a gente sabe que o, que o país ainda está numa situação instável, é, você na última apresentação, no, no, na reunião de patrocinadores da Confederação comentou um pouco da questão do orçamento da, uhum. da CBRU, né, que é a questão dos 74% serem é, aportes privados, uhum. né. E aí o que eu te levanto é justamente isso. Né? Como é que é exatamente esse orçamento dos 74% que você levantou e que o HP acabou questionando no, no, no artigo dele, né? se ele vem de lei de incentivo ou não e como funciona uhum. isso. E mais do que isso, na verdade, né? é, diante do cenário atual... Você, como lida com, com, com esse planejamento, é, você vê algum risco com relação à própria lei de incentivo num curto prazo de tempo, se ela vai alterar, se isso vai ter algum impacto no rugby brasileiro ou não, já que esse, parte desse orçamento que é privado tem um, uma ligação pública que é a lei de incentivo, né? Uhum.
3: Olha, eh, bom, antes que nada, eu reitero o meu, meu agradecimento por poder estar aqui e poder responder essas perguntas e qualquer pergunta que, que, enfim, que os fãs aqui do programa... Tenham enviado Sobre o, o, aquele 74% Que de fato é 74% Que eu apresentei na reunião de patrocinadores É, é bom esclarecer como se De fato, claro que Lei de incentivo faz parte do 74% Na hora que o governo é, Abre mão De cobrar, de receber esse imposto Na hora que o governo fala Eu, eu faço uma Exenção fiscal né, esse, esse dinheiro passa a ser privado é, é, porque é a companhia que decide como utilizá-lo, onde utilizá-lo, se quer utilizá-lo. Já o governo abriu mão dele. Então, a lei de incentivo é privada. Né? É, o governo, justamente, por ano, abre mão de até 400 milhões Sim. de reais, que é o que a lei fala, que é o teto, ainda, nunca, ainda que o teto nunca tenha sido atingido Sim. no Brasil. Até isso, que o governo simplesmente fala, esse dinheiro não é mais meu, é de cada companhia, essa companhia decide como utilizá-lo. Contato de é, no esporte. Exato, né? Porque até para as companhias que utilizam a lei de incentivo existe um pequeno custo, porque ela tem que depositar essa lei de incentivo, esse dinheiro do seu caixa em dezembro, tipicamente, e ela só recebe o dinheiro de volta através de não pagar o imposto em maio. Então tem até um pequeno custo custo de fluxo de caixa, se quiser, para as companhias. Tem companhias que optam não usar a lei de incentivo porque não querem ter esse custo de fluxo de caixa, né? de falar eu pago isso em dezembro e eu só vou conseguir recompor o meu caixa em maio quando eu pago menos imposto. Então por isso que o dinheiro é privado. Além disso, então, esse, essa, essa parte né, do dinheiro, embora seja privado, e, 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 e antes que nada, deixa eu falar o mesmo que eu falei para o, o HP quando eu, quando eu li a, a matéria. E, eu acho que a função... Da, do jornalismo é essa mesmo né? acho que o jornalismo tem uma função muito importante que é cuidar justamente eh, monitorar, policiar os organismos públicos eh, e, 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 e qualquer coisa que eles vejam que, não, que, não, que está fazendo ruído né? questionar, né? no final das contas são eles os que se podem transportar as, as preocupações públicas né? e fazê-las com que organizações grandes, escutem elas e, e reagem. Né? Talvez tinha muitas pessoas se perguntando a mesma coisa, mas através da matéria do Aguapê foi que eu estou aqui sentado falando com vocês. Então, eh, agora, tem, claro, eh, eh, tem erros dentro dos 74%, não erros, sino que faltava mais informação. Desses 24% 60% deles e com fim predeterminado. Não é um dinheiro livre que a confederação tem e pode usar no que ela quiser.
0: Para explicar, você coloca no projeto para que você quer usar e só pode desaprender. Você
3: ele. fala um ano antes, para que você quer usar esse dinheiro, linha por linha. Estou falando de tipo no dia 23 de abril de 2018 eu quero três quartos duplos de tal noite a tal noite, em tal hotel específico, né? É, então, é, é, embora seja dinheiro privado e nos ajude muito, e nós na confederação temos uma expertise muito bom em como utilizar esse dinheiro, já faz cinco anos que a gente capta de incentivo e somos, entre confederações esportivas, a quinta que mais capta no Brasil. Eh, ah, sendo, é
0: Joaquim, tá... eh,
3: exato. em confederações somos a quinta que mais capta. Eh, eh, a gente realmente está, comparado com o tamanho do nosso esporte, muito acima da nossa categoria de peso, se quiser se fosse boxe, né? Eh, eh, estaríamos muito acima da nossa categoria de peso. Eh, mas então, se, tem a lei de incentivo, que eu não posso mexer nela, se eu não vou fazer aquilo que eu falei que eu falei, queria fazer humano antes, simplesmente eu não posso usar o dinheiro. tenho que devolver o dinheiro para os cofres públicos, e aí volta a ser dinheiro público. Depois, dentro dos 74%, tem dinheiro da World Rugby, que também eu pactuo com a World Rugby como que vou usar esse dinheiro, justamente acabei de, acabei de mandar agora que está aumentando re... inclusive, é?
0: que, que, deve, que deve aumentar inclusive no dinheiro do rugby
3: não, 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 não vai aumentar, a gente agora até 2019 recebe as 500 mil libras por ano, que é para o alto rendimento, que é porque a gente virou país estratégico, mas por exemplo agora estou tenho que apresentar a versão preliminar do plano do ano que vem e de 2019, daqui a dois meses, final de novembro, um mês e meio e eu tenho que ir, eh, vou junto com o Rodolfo, o dia 10 de janeiro para Los Angeles eh, que é onde a World vai fazer a reunião de Tier 2 eh, do lado Oeste do mundo né? tem, tem Tier 2, ilhas pacíficas E depois eles vêm para aqui e fazem a... O
0: Brasil foi chamado para o do Tier 2 então.
3: Sim, como nós somos um país estratégico fomos um, Junto com a Alemanha, Brasil e Alemanha fazem parte De todas essas reuniões Tier 2 é né? eh, Antes nunca tínhamos que expor Um plano de, de alto rendimento tão detalhado Agora é um, um, as, Junto com o dinheiro que eles estão colocando Vem o ônus de você Realmente planejar exatamente como vai usar isso E comprovar que você está usando esse dinheiro Nisso mesmo e depois explicar por que, que deu ou não deu resultados né? a World Reich realmente fica muito acima como deveria fazer
0: é, só um parênteses, tá... uh -huh. o assunto é é, quantos por cento desse dinheiro é alto rendimento, quantos é desenvolvimento,
3: só pra... no, o rugby do total que a gente recebe, é basicamente, olha, de 620 e a e 500 e 500 520 mil libras, 500 são de alto rendimento, né? O, então, o se aqui, é, é, é? Ao get into rugby. então isso dá mais ou menos um 85 se não ah. assim, é? O Restante é
0: getting to rugby, seria isso?
3: Getting to rugby a gente não controla. Ah. Não, o restante é desenvolvimento. 120 mil libras é desenvolvimento, não é getting to rugby. É, é, é um dinheiro. Cursos, etc que é justamente agora, estamos fazendo o plano para o ano que vem, a World Rugby esteve aqui faz duas semanas o equipe de desenvolvimento deles se reuniu junto com as federações a gente fez uma reunião na confederação com todos os presidentes das federações, eh, com o comitê de desenvolvimento e com a World Rugby em conjunto determinamos o caminho para o ano que vem, os próximos anos Sim. e dentro desse 64% também tem as permutas que não é dinheiro per se, simplesmente eu não pago noite de hotel, ou eu não pago suplementação, ou eu pago, mas é dinheiro que, é, é, é dinheiro que você recebe em especies, em, 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 em produtos, ou em serviços, etc. Né? Que obviamente você tem que contabilizar dentro do orçamento, porque senão eu teria que estar pagando isso de meu bolso, se não tivesse essa permuta. Né? Então, é então 2,74% realmente, aparte que, que fica livre, é somente 40%, e com isso a gente cobre todo tipo de despesas, de alto rendimento, de manutenção da identidade, de coisas que não estejam planejadas, imprevistos. E só para explicar quão enxuto é a nossa estrutura, a gente gasta hoje, na parte administrativa, somente 12%, né? sendo que a média do esporte brasileiro está bem acima de 20%. Então a gente realmente trata de minimizar qualquer tipo de dispêndio que, que não impacte eh, o esporte.
2: Eu gostaria de perguntar que acho que, uma das razões, acho que uma das questões colocadas pelo HP, acho que o pessoal não entende, é que o ano passado, com o impeachment, houve muito problema nessa questão, pelo menos com as pessoas que eu conheci que trabalhavam com o cliente incentivo ao esporte, teve muito problema na transferência de dinheiro, desligou dinheiro que vai para o governo, que trocou ministro e tal, uhum. e o dinheiro que ficou congelado no meio do caminho, e acho que foi uma... e, foi, e ano passado teve, muito, teve o cancelamento de uma etapa do feminino, teve alguns um problemas de atraso, então eu seria, queria que e você... E é um adiamento. É, é adiamento. É, eu queria que você explicasse mais ou menos como se deu essa, é, se você puder, se você puder essas questões...
3: Não, olha, o ano passado foi por questão de, de pouca captação, tá? Não foi culpa do ministro, não foi culpa do, do, do governo. O ano passado foi a crise, né? as companhias... Muitas delas, de, da virada 2015 a 2016, ou seja, durante o ano de 2015, fizeram um, um lucro muito menor do que estavam fazendo antes. Então tinha, nós conseguimos captar menos dinheiro do que captávamos antes e por isso não conseguimos executar todos os torneios no tamanho que a gente Pensou um ano atrás, porque vocês têm que lembrar que a gente pensa nos projetos um ano atrás, ah, um ano antes de quando você vai captar. Então, eh, o país continua piorando, piorando, piorando e, e isso teve, fez com que te, tenha menos incentivo disponível para captação. Isso foi o ano passado. Este ano que teve, a gente teve um ano recorde em termos de captação, captamos mais do que nunca, eh, porém, teve muitos atrasos na liberação do dinheiro. E, e todos esses atrasos foram os que causaram eh, que a gente adie, mas não cancele, né? então o, o Super Sevens voltou a ter as seis etapas a Taça Tupi voltou a ter todos os jogos né? o Super 8 teve também todos os jogos, que estava planejado não teve nenhum cancelamento, mas como a lei de estava demorando para ser liberada, a gente tinha que ir adiando o começo das, da, da, aliás numa hora a gente parou de adiar e tivemos que usar, eh, para não adiar mais o torneio, usamos dinheiro da reserva da, da CBRU para poder começar o torneio. Então, as primeiras etapas, a gente teve que financiar utilizando eh, a nosso, nosso caixa, se quiser. Essa porque... é a pergunta
0: que eu ia fazer na verdade. É. Por, por, como, como vocês acabam. Porque é, como, quando você coloca que existe um, um valor é, grande que vem de, de iniciativa privada. Teoricamente, tem caixa para poder lidar com essas situações. Né? O que aconteceu exatamente para ter Não, mas tido os adiamentos? Né?
3: É mais, mas por isso, de novo, você está misturando. Claro que tem um montante... 74% do nosso orçamento vem de, vem de fontes privadas. Sim. Que venha de fontes privadas não significa que é livre. Então, de novo, dentro dessa uh -huh. fonte privada está a lei de incentivo, que é a metade desse 74% ou mais. Sim. E isso foi o que foi adiado. Então você então, pode imaginar, se eu pego o orçamento que você tem por um ano inteiro, e eu falo para você, eu vou adiar sete meses de 50% do teu orçamento basicamente foi isso que aconteceu com a conferência então são
0: 37% que seriam livres orçamento
3: basicamente está lá no gráfico
2: é, não, eu queria reformular um pouco essa pergunta qual, qual a porcentagem de dinheiro da, da CBRU que seria livre não haveria nem de da nem da World Rugby nem de da renúncia fiscal quanto seria por exemplo de patrocínio vamos dizer assim, puro e simples ou, Sim, mais ou menos
3: 25% ou... arredondando Uhum. Então você imagina que se eu conto, eu tenho o meu outro 75% adiado 7 meses, eu tenho que esse 25% utilizado para, para financiar 50% do, meio, do ano, se quiser, né? arredondando de novo. Na verdade foi mais de 50% do ano. E foi isso que causou é, 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 enfim, o adiamento das, das rodadas. E aí eu... o
0: foco desses 25% acabam sendo no quê?
3: Aí 25% tem uma parte que você coloca como uma reserva, justamente Sim. para esse tipo de situações, a parte, a a parte administrativa, né? então aí é, aluguel do escritório, a lei de incentivo não paga o aluguel do escritório, nem o comitê olímpico, nem né, se você pagar esse tipo de coisas, aluguel dos centros de alto rendimento, é, qualquer tipo de é, transporte, alimentação gastos extras de alto rendimento, então, eh, quando você vai jogar um torneio, o rugby fala, a você viaja, se é 7, você viaja com catorze, ou com 12 temos que ir às vezes pagamos só 12, mas a da delegação, não é, 12, você vai com 16, porque você vai 12, você quase não está levando atleta reserva, né? Então, sempre e não é porque a rugby não quer que você leve, porque o rugby paga 75% Sim. tipicamente do que custa um torneio quando você faz faz parte. Então, por exemplo, viajar para o América Rugby Championship, uhum. a o rugby não paga 100% das minhas passagens, paga 75%, o outro 25 do que custear eu. Viajar para a Europa, o RAG paga para mim 75%. O 35, então, a verba livre que a gente chama, que é essa verba de livre execução, se quiser, Sim. a gente usa principalmente para esse tipo de, de, de dispêndios para fazer um alugar um Paquembu, ou para fazer a final do Super 8 em um Blumenau,
0: esse tipo de coisas. Ah, é, Córdoba, por exemplo, veio a, a realização do, da, da vinda da sessão de Córdoba, por exemplo, seria a mesma coisa?
3: Não, mas foi quase custo zero para nós, porque ah. o evento do sábado, sábado foi privado, então a gente ah. não e o jogo da quarta a gente fez no CT, que para nós é muito <risos> barato, né ah. é, e, nós, e eles usaram o nosso parceiro, a Coroteis, que é a nossa parceira de, de hotéis, então a gente também conseguiu é, é, ter isso em permuta, uh -huh. então meio que foi custo zero, essa, essa vinda, mas as finais do Super 8, as finais do Super 3 transmissão no Super semes, ou transmissão no Tastupio, é tudo isso a gente vai usando essa reserva de verba livre para todo esse tipo de coisas.
0: Ótimo. E, e aí, então, passando para para sequência, acho que no mesmo no mesmo raciocínio, para a gente é, matar essa questão do, claro, do orçamento sim. em si, houve hum. é, o HP colocou aqui no, no artigo dele, né, hum. a partir de consultas que ele fez com várias pessoas, enfim, é, ele mencionou a questão de atrasos é, em árbitro e, e atleta.
3: Que é, verdade, que é justamente por causa eh, do, eh, da, do da demora na liberação da lei de incentivo. Né? Então, como a lei de incentivo foi demorada, a gente teve que começar a fazer essas rodadas com nossa verba livre e esperar a que a lei de incentivo comece a funcionar. Agora que a lei de incentivo começou a funcionar, já todo mundo tem, eh, está cobrando na imediatamente, árbitros, jogadores e tudo mais, e a gente ainda tem uma, uma pendência de se não me engano, uma, uma ou duas rodadas com árbitros, né, que estamos quitando mês a mês, uhum. e, se não, e se não me engano mais nada, né. mas isso foi por conta de, é do atraso do,
0: é o mesmo caso dos, dos, torneios, do dos torneios é,
3: é isso, é, é, esse, árbitro, esse atraso que tem com o árbitro, é da, da rodada que foi adiada
2: não. Não, é que eu acho que isso você isso já deve ter falado, mas como pessoas não acompanha eu gostaria que você falasse qual é a divisão da CBRU entre alto rendimento, entre campeonatos... Divisão do quê? Do dinheiro. Quantos por cento está em alto rendimento, seleção, quantos por cento está nos campeonatos? Se você Olha, não... a gente
3: não faz essa divisão de alto rendimento, campeonatos. Eu posso te dizer, mas esse tipo de divisão acaba sendo improdutiva, porque campeonato é de desenvolvimento no mundo inteiro... O dinheiro que se utiliza para campeonatos é desenvolvimento. Agora, desenvolvimento, no mundo inteiro existe desenvolvimento de alto rendimento e desenvolvimento da base. Então, tudo começa a estar misturado. Se você quer saber quanto que a CBRU utiliza nas seleções, é a média que todos os países utilizam, que é aproximadamente 60% do orçamento. O outro 40%, 12% é administração e o resto é desenvolvimento.
1: Eu, eu gostaria de mudar um pouquinho a chave. Acho que o Agostinho foi bem claro e objetivo em tudo que ele falou, tanto para o Vitor, para o Diego, para o pessoal, para o Facebook. Eu, Mas já que... eu posso falar só uma coisa só,
3: porque por eu, eu entendo e realmente as perguntas são muito válidas e a gente tem que, por isso que eu aceitei com muito, muito prazer poder vir aqui e dar todos os esclarecimentos, porque realmente o país está numa crise né? e a gente está atravessando está já graças a Deus, eu acho que o ano que vem vai ser um ano de virada né? <risos> é, não, não para nós não só para nós mas para o Brasil como uma economia é, mas a, a trajetória da CBRU nós estamos indo muito bem, diria que na contramão da grande maioria dos esportes é, a gente, o orçamento de 2017 cresceu versus 2016 Renovamos todos os nossos patrocinadores, pós-Rio 2006, todos, nenhum. Saiu. É
1: importante lembrar o Bradesco, né, Agostinho? Não,
3: Bradesco renovou até 2020, Heineken renovou até 2020, Acor entrou, Correios entrou, eh, Deloitte renovou até 2020, eh, sabe, todo, absolutamente todos, e eu estou esquecendo aqui de alguns, e eu peço desculpa, mas todos renovaram, e a gente conseguiu mais dois patrocinadores novos, que foram Acor, Acor e Correios e a gente conseguiu captar mais incentivo, mais lei de incentivo do que nunca na história da CBREU. Então, economicamente, tem dois conceitos, tem um conceito econômico e financeiro. Economicamente, a CBREU está muito melhor do que estava o ano passado. Financeiramente, foi um, foi um ano complicado por causa do atraso na liberação da lei de incentivo, que não vai voltar a acontecer, porque já para o ano que vem, já a gente está trabalhando muito duro, já está tudo super bem encaminhado no ponto de vista de governo, confederações, patrocinadores, tudo... Então, já realmente esse, esse pequeno problema eh, de atraso de incentivo ficou para trás e a gente agora já está começando numa trajetória de operação eh, normal. E o bom é que nada disso, nada desses atrasos de, de, de liberação de incentivo e tudo mais, teve um impacto... No nosso business Que é o alto rendimento e o desenvolvimento eh, O alto rendimento teve o um melhor ano da história Em termos de resultados né? Canadá, Portugal Chile Record contra Vitória recorde contra Paraguai Primeiro jogo contra um país De um nível, como, de um nível mundialista como Romênia Lá, financiado 100% Para o World Rugby Esse foi um convite do World Rugby então, realmente, do ponto de vista e desenvolvimento, a gente conseguiu a renovação dos fundos com o World Rugby, tivemos uma, estamos redesenhando toda a estratégia em conjunto com federações, comitê e World Rugby, eh, se executou o projeto 100%, e a partir do ano que vem começaremos a trabalhar de uma forma eh, eh, que vai ter mais impacto e muito mais coordenada entre todos os estados. Então, realmente, eh, conseguimos, eh, com complicações, né, obviamente, os adaptores sofreram um atraso, os jogadores sofreram um atraso, então eh, com algumas complicações, mas conseguimos manter a velocidade e crescimento. Não foi humano que a gente teve que colocar tudo em pausa e voltar a começar em 2018, onde estava 2016. E isso para nós é muito importante, porque... Eh, o Brasil precisa continuar demonstrando que tem muito potencial para continuar atraindo investimentos, tanto de dentro do Brasil como de fora do Brasil.
0: É, já, aproveita então, já que o Gustinho, só para é, amarrar um pouquinho mais nisso estou vendo aqui os comentários que o pessoal está fazendo, comentem à vontade aqui na na mesoval no chat é, do Facebook. É, tem a pergunta aqui, o, senhor, o Mário hum. é, Zerbeto pergunta, é, com a 12% de dados na administração, é, já está inclusos os valores de recursos humanos que estão... Contidos nos projetos de lei de incentivo?
3: Não Não, não. não. Estamos, falando, estamos falando da verba livre Não. O que está dentro da lei de incentivo Está dentro da lei de incentivo Porque há
0: remunerações que são pagas por meio de lei de Exato.
3: incentivo Exato, porque a administração é, é meu salário É o salário da pessoa que faz compras Ou pagamentos Na lei de incentivo eu tenho o salário Do Bernardo, mas o Bernardo está executado, Tem um impacto direto no esporte Ele é o cara que coloca os eventos E os torneios de pé Eu tenho salários dos gerentes das academias de atornimento. Mas eles, têm, eles não são administrativos. Eles têm um impacto direto no, no, no esporte.
0: Eles são via lei de incentivo. Eles são via lei de incentivo. E, e aí nesse sentido, aí a pergunta minha, na verdade, é para uhum. engatar. É, aí a política salarial da CBRU, ela é baseada de que maneira nessa, nessa divisão? Ela tem áreas que ela vai aplicar o, o, o dinheiro da, da lei de incentivo, portanto, é, é, o que ela vai pagar... Para a parte técnica, por exemplo É de acordo com o que o Ministério vai aprovar Seria assim? Como é que é feita essa essa Política salarial e Sim, aquilo claro, que vai ser claro, pago claro. Por, por, por verba livre?
3: Claro, você não pode pagar o que você quiser Então os managers, os preparadores físicos Está tudo de acordo com a tabela que o Ministério De Esportes é, é, coloca Mas a tabela faz sentido Não é algo não é que não te permite pagar O que você é, 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 Precisa pagar Então até aí está ok
0: e aí, do, do, do restante 12%, é uma avaliação é, sua ou do presidente do governo do, do, do Conselho com relação ao que vai ser distribuído a partir desse 12% entre os demais funcionários. Seria isso?
3: O 12%, é assim, o 12 que eu mencionava, que é o 12% do orçamento como um todo, é basicamente todo o que não tem impacto no esporte. Se você quiser é, é, colocar-lhe um, uma definição fácil de entender. Então, pagar a luz do escritório. Não tem impacto, não tem impacto indireto no sim. esporte né? Porque tu bem, se não tem luz, a gente consegue trabalhar A gente consegue trabalhar, não consegue um é um
0: é Se você vai ter 20 funcionários a mais Ou se você vai ter 10 funcionários Isso é uma decisão que vem a partir do conselho de administração
3: Exa Sempre, sim Eu, eu tenho a só... atribuição de eh, Contratar e, e demitir né e, Eu sou o CEO Portanto, tenho um cargo executivo O conselho é para questões estratégicas Então, se eu, se eu decido mudar Meu time ou contratar uma pessoa de marketing né? A decisão é eh, é minha, não tenho que ligar cada contratação Por, no, no conselho e nos comitês a gente discute as contratações estratégicas, treinadores staff de desenvolvimento esse tipo de contratações, a parte administrativa eu sou responsável e, e as decisões são minhas, eh, obviamente o conselho me avalia eh, eh, a gente coloca objetivos então se eu a dia da manhã, eu falo, eu quero ter agora eh, duas secretárias para me atender e eu quero o orçamento vai começar a crescer na parte administrativa e o Conselho vai falar, né, por que agora no lugar de 12 a gente está gastando 15? Hum. E aí eu não, não vou ter como explicar, vou ter que explicar e, e Tem que manejar a partir do 12. punido, exato. Então a gente colocou esse limite, eh, que é, é super baixo com, eh, né, é, é, comparado com qualquer esporte aqui no Brasil, eh, e é basicamente para tudo. O que não tem impacto direto eh, no esporte. Então, fala, de novo, né? o aluguel do escritório, se eu preciso comprar um computador porque quebrou uma, a luz, a o gás, eh, meu salário, o salário das pessoas 100% administrativas, eh, eh, esse tipo de. de, de, de sabe, ma manter a manutenção dos carros, esse tipo de coisas. Né?
1: O que eu ia comentar aqui com todo mundo que. É apaixonado pelo nosso esporte, esse ano foi um ano. A CBRU ela mudou de associação para Brasil Rugby em 2010, então foi uma, uma trajetória muito bacana do que aconteceu até lá. Esse ano a gente ganhou de Portugal, né? 25 a 20. A VCC?
3: Não, não, 23 24. a DC, não, 23, 29, acho que foi?
1: Sim, Portugal. Okay. Brasil, contra Portugal. Portugal eu vou voltar. 23 ah, a é. de... Foi o trai da vitória.
3: Foi o 25 assim, a 21, o 23 a 19, foi? o trai de uma Foi um
1: E eu li em alguns jornais portugueses, foi até ver isso, é, o quanto que eles é, mostram a evolução nossa e a decadência deles. Eles pegam muito no pé dos lobos terem caído, mas eles não deixam de tirar o nosso mérito. Então nessa parte é, esportiva, assim, é muito bacana. Eu, como comunicador, eu faço esse meu papel. É, o beabá, as pessoas precisam entender quais são os objetivos do 15 masculino do 7, do feminino uhum. e claro, eu acho que é o principal do, do desenvolvimento, a categoria de base né? uhum. então explica pra gente é, pra quem não, não vive o rugby no dia a dia aonde que o 15 quer chegar e o feminino por gentileza sim,
3: claro, nossos objetivos é, no, no 15 é classificar para a Copa do Mundo no ano de 2023 que começa a se classificar no ano de 2021, né? Estamos falando com regras atuais, né? Se depois a Copa aumenta mais quatro vagas, bem vindo, mas André,
0: nós... André para 2027. Então,
3: por isso a gente nunca o objetivo que nós colocamos de 2023 não é sujeito a que aumentem as vagas, pelo contrário é baseado no modelo atual. Está no estar no Top 20? está no Top 20 e classificar na Copa do Mundo você não necessariamente tem que não estar no Top 20, Sim, mas deveria estar isso. muito próximo, né? É. É e com as, com as mulheres é a gente poder entrar dentro do top 6 em Tóquio 2020 né? é, esses são os dois objetivos é, quantificáveis assim, de resultados de ponto de vista é, esportivo no alto rendimento é...
1: de base,
3: de você fala de seleções ou... Sim, juvenil. o juvenil masculino, ele tem uma função claro que a gente quer entrar no trofe e deveria ser um resultado de mas o objetivo do M20 é preparar os jogadores para a seleção adulta, não é ganhar campeonatos. Por que, que eu falo isso? Às vezes, você colocando um jogador que, que se desenvolveu rápido, eh, ele pode ser, ter, ser mais efetivo num jogo no M20, mas você sabe que ele não vai ter espaço na adulta. Se o M20 tivesse o objetivo de, de classificar para o trofe, esse jogador jogaria mas na verdade o que a gente quer é o contrário a gente prefere não ter o resultado mais ter no lugar um menino jogando que está sumando minutos de jogo de alto rendimento que a gente sabe que ele tem projeção no alto rendimento então na M20 não tem um grande objetivo mas sim a gente coloca como, como, como grandes linhas que nos próximos quatro anos gostaríamos de classificar para o trofe é, mas, é, mas de novo o grande objetivo que a gente, como a gente mensura o sucesso da M20 internamente e é quantos jogadores de M20 passam para o plantel das seleção, né?
1: E no 15, acho que em minhas gerais, se você, como avalia o, a parte esportiva, foi um bom ano, está sendo um bom ano? No 15 agora, da seleção? Tu... Sim, sim, agora tem um teste médico. foi
3: isso. um ano muito bom, foi um ano muito bom, os objetivos que a gente se colocou, a gente cumpriu, eh, que era justamente terminar melhor do que o ano passado na Américas, que a gente fez eh, era ganhar de Portugal que era um grande objetivo que a gente queria eh, não ficamos pertos lá e, e, e a gente queria fazer e, e conseguimos eh, tivéssemos gostado de jogar mais um jogo em junho eh, e não aconteceu por problemas de calendário aí acabou cancelando o Ilias Cook na, 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 na quase na véspera né estava
0: curioso para ver Ilias Cook, é? ver as Ilias
3: -Cook. É. <risos> é, então isso nos deixou um pouco na mão mas graças ao World Rugby conseguimos ir para a Romênia que foi realmente super positivo porque para todo mundo foi realmente ter o primeiro contato com, com o Rugby Tier 2. E né?
1: eu acho que é o, a minha última pergunta, Vitor, ah. com licença... É, posso? Não, eu queria que completar é... uma pergunta
2: Não. sua que você falou. É que você falou do M20. Eu queria saber como é que vocês veem esse pool de jogadores. Vocês têm um número, acho que, de jogadores desse grupo bom em tamanho? Vocês que tem que expandir esse número de jogadores? Hum. Ou...
3: Esse grupo está crescendo, mas cresce. Não sei se vocês viram o posto que o Portugal colocou ontem, por exemplo, que ele fez uma seletiva lá era... Tinha 70 jogadores.
2: É, 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 Aliás, tem 15, pergunta sobre isso. O,
3: 15, é... o pool de meninos e é, é que estão treinando no grupo de, alto de, no grupo de alto rendimento para M20, cresce mês a mês e é muito bom. O nível de jogadores que está chegando é realmente muito bom. E o que essa garotada, esse grupo tem agora, que a seleção que ganhou do Chile este ano, M20, que foi a primeira vez que ganhamos né, do, do Chile na categoria juvenil, é 7x5, 7x5, é, 7x5, é, 7x5, é a primeira geração que passou por dois anos de sistema de torneamento, né? Dois anos de ir para uma academia, trabalhar todo dia, ou trabalhar dois, três dias por semana, que antes já acontecia. E agora, não só temos um grupo muito grande de meninos fazendo isso. Então, é, é, o pipeline aí, o que está vindo de atletas juvenis, realmente é muito bom e não, para, não param de aparecer. É, a gente está bem... Mas, só para deixar aqui em claro, isso é, é, não significa que a gente esteja satisfeito eh, ou feliz com o status do rugby juvenil do Brasil. Se você me perguntar a mim qual é a minha principal preocupação hoje eh, com o rugby brasileiro, são eh, eh, os torneios juvenis de clubes nas edades de 15, e 17, que é muito pouco, e que então que significa que daqui a cinco anos vamos começar a ter um buraco nas, na, na, nos jogadores que chegam para, para o alto rendimento adulto então o grande foco da estratégia de desenvolvimento que estamos fazendo para o ano que vem diria que 80% ou mais é focado na M15 e na M17 que foi claramente determinado como uma, uma luz, assim, uma alerta amarela que a gente precisa trabalhar muito forte mais na M15 até que na M17
0: é, tem perguntas aqui, o Eleison pergunta justamente isso o que, que a CBRI planeja para a base, M15, M17, M19, né? E o Léo Canhato, na verdade, fez uma pergunta que acho que tem a ver com aquilo que você comentou agora. É, quem foi, eu sei que ela se detiva é, na, na pergunta dele. Não seria melhor aos, aos clubes que a Confederação auxiliasse a desenvolver os jovens ao invés de levá-los para a academia? Aí tem a questão também do, do projeto do... É, do projeto Vem para o Rugby, né?
3: Não, e é, aqui é, é, eu concordo com ele. Claro que seria... É... É que não é uma coisa ou a outra. E isso é muito importante que todo mundo entenda. Não é que se a, o treinador treina na academia, ah, então ele não é desenvolvido no clube. A academia e o clube se complementam perfeitamente. Por quê? A academia trabalha o indivíduo trabalha a força e condicionamento e as habilidades, então as, os passos, sabe, o passe os sete, os sete, os sete pontos do tacle como, como correr, a postura corporal tal, tal. agora o um menino no clube treina como fazer uma jogada treina como jogar em equipe, treina e reforça esses, reforça esses conhecimentos então uma tem que ir da mão da outra e se nos clubes eh, 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 esse menino tivesse um treinamento eh, 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 it alinhado com as coisas, quando tudo esteja alinhado, ele vai chegar ainda mais pronto para as academias. Então, é, é uma junto com a outra. Então, uma das coisas que a gente vai começar a fazer a partir do ano que vem, com a estratégia de Desenvolvimento, é trabalhar muito na capacitação dos treinadores juvenis dos clubes, né? Porque hoje a gente tem muito voluntário, que sem eles, realmente não teria o um rugby amador, mas são voluntários que precisam de capacitações mais técnicas, precisam é, compreender todos os detalhes de como treinar um passe, de como treinar um tackle, de qual a postura corporal, de como iniciar uma corrida, de como, né, todo esse tipo de coisas, que são muito técnicas, que são coisas que, eh, eh, na Argentina, os clubes estão trabalhando faz seis anos, não é que é algo que aqui estamos atrasados, é algo que, eh, eh, sabe, não é, é, não é algo que você acha por acaso, você tem que receber capacitações específicas para poder saber isso, e a partir do ano que vem, a gente vai trabalhar muito nessa linha, para justamente fazer com que o trabalho dos clubes tenha muita mais sinergia com o que se faz nas academias. É,
2: Aproveitando-se, aproveita centrando nesse assunto, e como é que você, a, a relação entre os desfalcos, entre desfalcar os jogadores, tirar os jogadores do clube para jogar na seleção, para eles descansarem... Esse é um padrão que vai continuar. É que aconteceu agora com a seleção feminina nos Super
3: Seven, né? É. é. Olha, é um padrão que, à medida que as seleções começam a ter ser convidadas a mais e mais torneios internacionais, é um padrão que vai acontecer. Agora, é uma decisão, vou, te fazer, vou te fazer... É uma decisão
0: um... de cima ou da comissão técnica?
3: De um cima o que significa? De cima
0: eu quero dizer é, CEO, conselho... Não, estamos
3: todos ou... 100% alinhados, imagina. É. Eu, eu me reúno com o Rodolfo todos os dias. É uma coisa então, de importante. É, 100% conjunto. Tá. A área de alto rendimento jamais faria algo sem um consentimento da, da, do me, MEU e do Conselho, Sim. e nós nunca faríamos algo sem um consentimento da área de alto rendimento. Porque,
0: então, uma aplicação de uma política que já foi discutida. É uma
3: estratégia, conselho. exato. Agora, eu vou te dar números. De cada 20 jogadores que os 17, 18, 19 treinam nas academias de alto rendimento, quantos vocês, você acha que chegam na seleção?
2: Não, não, no juvenil... Não,
3: não, um atleta, Uma atleta, você pega 20 Nossa. atletas com projeção, fala, vocês vão treinar na Academia todos os é... dias. Dois, três. o que acontece não. com os outros 18?
2: Vão para os clubes. Sim, mas, não, mas Treinados, até...
3: né? Sim. Treinados, capacitados e continuam treinando na Academia, não é que a gente fala para o jogador, agora você não faz mais parte da sim. Academia, volte. Então, a Academia, sim, de fato, o melhor 5% provavelmente para ir jogar nos clubes porque os melhores 5% cada vez vão ter mais competência né? mais com competição é, agora, o outro 95% vai continuar jogando nos clubes como você viu na final agora do Jacareí que tinha oito é, jogadores do sistema alto rendimento que jogaram nas seleções né? é, é, e vão continuar tirando as academias, melhorando sua é, que é
2: uma, uma crítica recorrente que eu já vi muitos jogadores, é né? que alguns caras falaram por que eu vou me esforçar tanto para criar um grande jogador se ele eventualmente vai
3: porque é, é, eu te dou, eu dou volta a essa frase se você é um clube e você fala, eu sou um clube que todo ano coloco um jogador na seleção, o jogador na seleção vai viajar pela Europa, ganha um salário, você não acha que isso não pode virar uma ferramenta de recrutamento? Você tem dois clubes, o Jacareí, que desenvolve jogadores, tem oito meninos da base de lá que hoje jogam na seleção, viajando pelo mundo inteiro, e tem outro que não tem nenhum. Onde você iria jogar se você fosse um menino? Não, então, é, 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 na verdade e, e, e é um processo normal tá? então, Não é que eu não entendo o técnico que reclama Eu reclamaria exatamente igual do que ele é, O que a gente tenta fazer É ajudá-lo a que é, Ele consiga entrar dentro do sistema E tirar o maior benefício do sistema Sabendo que os melhores 5% Ele vai perder Tá? e se ele é um cara que forma muito bons jogadores ele vai perder jogadores, isso acontece aqui na Inglaterra, na França, acontece no mundo inteiro não é um problema do Brasil, é um problema da Argentina é um problema de todos os países que têm clubes e seleções, agora eh, eh, tem um outro lado dessa moeda, que você pode usar isso para recrutar muito mais do que outros, né? e você pode usar isso para mandar mais jogadores para a academia e aquele que não joga, já acaba reforçando o resto do time então, é, é, são as duas coisas. E nunca vai ter é, 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 um sistema de alto que não pegue jogador de clube. Porque é, é a natureza do, do jogo, né? Eu
0: assim, Até que O pessoal tá bombando. É. Você vai ter que voltar umas três vezes aqui, viu?
3: Eu? Quando você quiser. É,
0: não. É, já estava na nossa lista há muito tempo porque a gente gostaria de vir para esse fim de ano que sempre tem muito assunto. Tudo que rola, Beleza. a gente quer discutir. Pode
3: fazer aí uma vez cada três meses eu venho, cara. já pode marcar.
0: Maravilha. Boa. A pergunta que veio aqui do Léo é justamente isso, né? Ele é de São Carlos então já emendou a pergunta. É, funciona com relação à ligação do clube com a academia, mas e quem os clubes que não têm academia próximo acabam perdendo o jogador para academia. E aí rolou outras perguntas aqui, várias perguntas, né? pessoas na verdade perguntaram com relação a qual que é a. A, a diretriz o, o, o plano da CBF com relação às academias fora da de, de São Paulo e São José dos Campos, enfim, como fazer para conseguir é, levar esse essa, esse conhecimento de academia para mais lugares sem prejudicar tanto as regiões para um não que é a situação de uma região que vira exportadora de jogador e outra importadora. Isso?
3: Olha, isso aí não tem como negar, tá? E isso também é algo que você olha qualquer país que tem sistema de rendimento. Qualquer país das ilhas britânicas Que tem as academias das franquias Da África do Sul, Nova Zelândia é, Da própria Argentina A região que tem academia Sempre se fortalece mais E, e qual é o jeito de você é, é, Melhorar isso é, com o tempo, ir abrindo mais academias. Né? Só que não dá para abrir todas ao mesmo tempo. Olha como foi a projeção da Confederação. Né? Começamos com seis, eh, fomos para cinco, fomos para três, agora temos cinco, porque a gente vai aprendendo, ajustando, modificando o modelo, né? o aprendendo. Então, escolha. todo, todo este tipo de feedback dos clubes tipo é o que nos ajuda a ir melhorando. O critério de escolha de onde colocar colocar uma academia é, é o potencial de, a quantida, a potencial de quantidade de atletas, é, é, de atletas, de, de te diria, juvenis, tá? Que a região tem. Então, tem muito a ver com os clubes formadores que tem em volta, sim? É, se uma região que tem uma boa quantidade de clubes que desenvolve categorias juvenis, provavelmente é uma região que vai receber uma academia de desenvolvimento, tá? É, e as academias de desenvolvimento, à medida que ela produz uma quantidade de atletas de alto rendimento relevante ela vai virar academia de alto rendimento né, até então será desenvolvimento, justamente pega atletas juvenis e vai desenvolvendo e o objetivo dela é poder falar todo ano para criar alto rendimento, olha, eu acho que eu tenho aqui cinco caras que daqui a tantos anos eh, terão chance de eh, jogar, ou terão condições, não chance, porque a chance depende de muitas coisas, mas condições de jogar na seleção não estupis. E
0: aí a pergunta que já vou emendar porque eh, tem a ver com isso, o pessoal tá bombando a, a, a timeline aqui. É a pergunta, na verdade, que eu já recebi umas 10 vezes hoje, e eu sei que vou receber mais algumas, que é com relação aos outros estados, essa relação da CBRU com as seis federações e com os estados de fora das uhum. seis federações. E aí, pergunta específica inclusive, que é com relação à Bahia, que chegou já pediu uhum. a, a filiação. Como é que tá tudo isso e, e, e é, como é que você enxerga essa, Olha. A, o, que, o, que vai, o que vai ser feito e, o que, e como pode ser feito? Aham... Né?
3: Uhum. E... O assunto, da, o assunto da Bahia já foi discutido no conselho passado e iremos entrar em contato, olha, estava falando hoje com, com a nossa advogada, então provavelmente dentro desta mesma semana vamos entrar em contato com eles para discutir próximos passos. De fato é, eh, o fato é que eles estão eh, bem estruturados, então a gente vai, vai conversar com eles eh, ao longo desta semana para determinar próximos passos. Né? E filiar Filiar uma federação é um passo muito grande e eu diria que é um passo quase que é muito difícil de voltar atrás. Então temos que ter total certeza que tudo está pronto. Né? Já temos tido casos de eh, eh, federações falsificando alguns documentos, não federações. É, estados, não, 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 estados querendo ser federações, mandando não, não falsificando, mas exagerando números e coisas assim, então a gente tem que ter cuidado, né, então a gente vai falar agora com a federação da Bahia para estabelecer próximos passos ir lá avaliar as coisas, poder estudar tudo, poder comprovar que eles têm tudo isso e tudo mais, e aí continuar avançando agora a política da Cerva com outros estados é essa é quem se estruturar, como a Bahia fez, e cumprir os requisitos que estão no estatuto, que é, é questão de apresentar.
0: Mais alguém. No radar, talvez
3: não. não. Não,
0: eu fiquei devendo a informação.
1: Foi 25 a 21 partida entre ah, Brasil aí, e Guadaluco, Lobos. Sim. E o último trai nos últimos hum, stand foi muito é. emocionante. Foi do Daniel Sansini. É. Eu tava no estádio, foi muito bacana. É. E não sei se a gente tem tempo para esse bloco ainda. O Vitor é um bloco só. o Programa não, de hoje, então, só <risos> que bom. Então vamos lá. É Agostinho, explica para o público o que que vai ser essa gira com esses três países que estão um pouquinho acima da gente. Uh -huh. no só para lembrar, Romênia é 25. É, Alemanha, Bélgica e Espanha. é isso. Então a Romênia também talvez tenha sido mais tough Não,
3: Romênia está 15. Espanha. Romênia está 15 do mundo. Romênia jogou todas as Copas do Mundo. Romênia já ganhou. Romênia ganhou da França, ganhou da Irlanda, ganhou da Escócia, ganhou de Gales. Estamos falando que a Romênia, a Romênia, foi o que eu falo que a Romênia foi o primeiro jogo contra um verdadeiro Tier 2, né?
0: É, a Romênia era um Tier 1, na época comunista, só não era Tier 1 um porque era comunista. Era é, isso. exato,
3: mas teve chance e já ganhou de muitos países Tier 1 um dos, dos founding members, né? Da, da, da World Rugby. Então, a Romênia foi o teste mais mais duro e foi muito bom porque sempre eh, se a gente quer foi jogar a gente, ainda né? foi, foi, por isso. Isso. foi muito bom e, e se a gente quer jogar a Copa do Mundo daqui a, a, a cinco anos a gente tem que começar a jogar contra os países que sempre jogam a Copa do Mundo já você tem que saber contra quem vai se enfrentar para poder saber oh, hoje eu estou a esta distância se não encurto estas distâncias para eu não, eu não vou conseguir né? então esse jogo foi muito bom agora contra no, em novembro né, vai ser a segunda gira europeia consecutiva como, como o Victor falou, eh, começamos com a Alemanha depois Bélgica, depois Espanha são três países acima do nosso ranking porque a estratégia, tanto da Confederação como da World Rugby, a gente sempre jogar contra países acima do nosso ranking eh, o ranking eh, demora em refletir a verdadeira posição, né, porque você tem que sumar muitos pontos e nós estamos vindo de muito atrás mas nós acreditamos que temos nível para jogar contra os, nível contra os três Espanha, claramente, na minha opinião vai ser o mais, o mais difícil não só porque joga muito bem, sino porque nunca jogamos contra eles então tem dois fatores aí, a Alemanha embora seja difícil, já conhecemos então também isso dá uma também eles conhecem a gente, né Mas então,
0: pô, mais ou menos no nível do Uruguai na é, 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 a
3: Alemanha, né? um jogo no nível do Uruguai mais físico, mas no nível do Uruguai Espanha, é, España, é faz pouco tempo ganhou de 50 a 0 da Uruguai né? uma coisa assim. foi, foi uma então a Espanha vai ser um país duro a
0: Alemanha ganhou da Romênia, foi uma zebraça no, nesse é, ano, no começo é, a, Alemanha a Alemanha, ganhou se... da Suíça agora, né? foi a
3: Suíça o... o... Suíça é, Suíça é, 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 é uma, esses países meio incógnitas né? porque é difícil de ver jogar, jogam sempre contra os mesmos mas a gente está indo lá o time está, realmente eu fiquei muito feliz em ver eles jogarem aí no um, um sábado, jogaram num nível muito bom é, então a gente está tá, tá animado com a gira da, da Europa. De novo, o objetivo da gira é preparar o time para né? o Américas. O Américas é hoje já com a eliminação do Sul-Americano, que já não tem mais a partir do ano que vem, né? não tem um Sul-Americano, é de, agora vai ter de desenvolvimento, mas que a gente vai jogar com o Brasil A, ah, mas o Sul-Americano como era antes, já não tem mais, então o Américas passou a ser o principal torneio, para a próxima Copa do Mundo vai ser o Américas que classifique, ainda não sabemos como, mas vai ser o Américas com certeza, então a gira de novembro tem o um objetivo de preparar o time para o Américas. Né?
0: É, bom, já que a gente está falando de alto rendimento, vou emendar uma pergunta que duas, que é um, uma, são duas, né, que tiveram aí na, hum. na, na cabeça de todo mundo, que é com relação à Korea Cup e com relação à ProCiris. Hum. É, duas questões aí, na verdade. né? Você enxerga as duas possibilidades. Primeiro, qual que é a relação da CBRU com a ProCiris, tá. que foi, que foi okay. lançada. É, qual que é a situação exata da Korea Cup, da, da possibilidade de uma Korea Cup, tá. e se uma coisa não anula a outra.
3: Tá. Eh, no relacion nosso relacionamento com a Liga Pro eh, é, é de amizade, mas não é de, não é de parceiros no negócio. Eh, é uma iniciativa privada, Nos, eles têm, e eu agradeço muito isso deles, eles têm sempre eh, falado conosco, não tem sido uma iniciativa hostil no sentido de vou fazer o torneio que eu quiser e, e, e não me importo com a estratégia do rugby no Brasil realmente o objetivo deles é crescer o rugby no Brasil então fico muito feliz que quem está tocando iniciativas são pessoas do rugby e que pensam no bem do rugby no Brasil e não, não na iniciativa própria deles eh, somente então a gente tem colaborado com eles trabalhamos super eh, de perto agora para trazer a Córdoba colocamos nossos melhores jogadores em campo agora no sábado eh, e vamos continuar apoiando eles eh, do jeito que a gente puder, né? Então eh, eh, nosso relacionamento hoje é esse, né? Sobre a Caricap, a gente tem uma boa chance de ir, né? Está sendo oficialmente discutido na World Rugby, então não é mais um... Está é mais... sendo discutido lá, né? Como uma chance real de acontecer, então não é mais uma expressão de desejo nossa, como era em 2015, eh, e é um símbolo eh, ou é um resultado do crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, é, é, no alto rendimento. Então, é uma chance real? Eu diria hoje, colocaria 50-50 né, de chances. Porque também é, a South Africa, a Saru tem que, tem que estar de acordo. Depois também. Se você me perguntar, carry cap daqui a dois anos, eu diria 80-20. Carry cap o ano que vem calendários, negociações porque, de televisão. Né? A
0: Courier Cup deve mudar, né? porque a África do Sul não sabe para onde que fica. né? Tem Pro 14, tem Super 1, é, o Courier Cup está no meio disso pode, tudo. Né?
3: Pode mudar. né? Eu não sei se muda, porque mudou agora faz um ano. Né? Você é. se lembra que antes tinha a Bola Com, e não Sim. tem mais. Agora tem Carry Cup e Carry Cup First Division. A First Division, na verdade, é, 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 a, é, a, é a B. Né? Exato. A gente iria para esse torneio, Sim. não para... É, então, hoje eu diria, para o ano que vem, 50, 50 chances, daqui a dois anos, se tudo se mantiver, teremos mais ainda. O problema do ano que vem é que, além de todas as negociações que estão acontecendo, eh, tem também um negócio de calendário, né? que, que a, as negociações com patrocinadores tudo, elas acontecem com, com bastante antecedência. Então, às vezes é difícil você inserir um time oito meses antes do torneio começar, se já está tudo negociado. Então, por isso, eh, 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 essas são as nossas chances. E se vai invalidar ou não a liga?
0: É, se se conflita, um eu
3: lá. acho, sinceramente, que se que a gente vai ter, vai ter um time jogando fora, eu acho que a gente vai ter. Né? O que eu falava, em 2018 desculpa 2019 as chances são, são grandes. Né? E, então, a liga que for estruturada, tem que ser estruturada já pensando nessa realidade. Então, a Carricamp nunca deveria ser um empecilho tão grande como para invalidar a Liga. A Liga tem que ser criada já pensando que os melhores 40 vão estar três meses na África do Sul, os melhores 40 jogadores.
0: Agora, é, qual que é a vantagem de Cure Cup África do Sul e não, por exemplo, Argentina, que seria mais barato?
3: É, não. Olha, não, primeiro tem, primeiro tem essa, essa noção De que é mais barato sim. Que não necessariamente é a África do Sul é um país muito barato oh. é, é? Sim, sim. é um país muito barato Eu morei lá um ano e meio é, é, é um país muito barato É um país onde a gente iria e ficaria lá É um país que o negócio do rugby existe Então indo para lá A gente poderia procurar todo tipo de parceiros comerciais Indo para a Argentina Você não tem negócio nenhum É 100% custo é, E você tem que ir de voltar de avião todos os dias Todos, todas as semanas ir e voltar. 35 pessoas indo e voltando de avião toda semana, com o que custa ir para a Argentina, que eu sei bem porque a gente manda... Sim, a gente... manda... <risos> não, eu viajo muito pouco, eu viajo Sim. duas, três vezes por ano só, mas a gente manda para o Uruguai o Valentim Martínez, ou, ou para um camping em Córdoba, ou então, esse é o que custa. E seria muito caro jogar na Argentina também, e não teríamos... É um torneio que não é televisionado, então não teríamos televisão, é um torneio que não tem ni un tipo de apoyo comercial es 100% financiado por la né? Então não teríamos nenhum tipo de, 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 financiamento, de financiamento para isso Indo para a África do Sul Teríamos todos os jogos na televisão Porque o Supersport, que é o canal de lá é, 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 Transmite todos E aí é muito fácil você colocar aqui só pegar o sinal do satélite né? É muito fácil e barato Porque já está sendo produzido Então é só pegar o sinal do satélite E você tem um monte de companhias lá Que você pode é, é, se, é, fazer parcerias Não só pensando no mercado sul-africano Mas também pensando no mercado brasileiro Quantas companhias de lá têm negócios aqui de aqui e daqui lá. e né? é BRICS. É, é BRICS. Então, é, é, foi por esses motivos e porque o nível é espetacular que que a gente optou por, por a África do Sul.
2: Vamos mudar, mudar um pouco de assunto. Eu tenho mais perguntas aqui. Oh, gente... Uma coisa que eu acho que, eu, sempre para mim, sempre tem uma um, um cabo de guerra porque os clubes acham que a federação não ajuda os clubes, a federação acha que os clubes não fazem. É tudo que pode ser feito. Então, onde você acha, o que é que você acha que os clubes têm que fazer? O que é que a Rio tem que fazer? Como você acha que essa receita tem Não, olha, é,
3: é, eu acho que não tem uma receita, ainda menos num mercado, ou seja, num, num, num país em crescimento como somos nós. É... No, quando você está. É igual que uma startup. E, e, quando você vai numa startup e você não tem a pessoa de compras, a pessoa de. Todo mundo faz tudo. E aqui eu acho que todo mundo também tem que fazer tudo. Não posso eu falar para uma federação: ah, você tem que fazer isto. E ela fala para o clube: ah, você tem que fazer isto. Todo mundo tem que fazer tudo porque estamos nos ajudando mutuamente a crescer. E, e, a gente, este ano, temos trabalhado muito em parceria com federações e clubes para tomar decisões em conjunto. Então, o torneio do ano que vem, de, que não tem nome, mas vamos colocar Super 16 agora, porque mas, é o que todo mundo se relaciona, então, só para efeitos deste programa, vamos é chamá de Super 16. <risos> é, foi criado... Com os clubes, com 12 clubes participando de 4 reuniões de 4 horas lá na pa, tanto a primeira como a segunda divisão. É, é, a estratégia de desse movimento do ano que vem está sendo desenvolvida faz vários meses com o comitê e com as federações. A gente teve uma reunião inédita, nunca fizemos isso, de colocar os presidentes das federações e o comitê de desenvolvimento na frente ao World Rugby, e todos juntos fazer a reunião estratégica. Então, a gente está nesse processo agora de trabalhar o mais em equipe possível, porque a grana é curta, então não dá para a gente não estar super coordenados, né? E porque estamos todos remando no mesmo barco, né? Então, não adianta ir em direções... Não, não podemos perder tempo em indo em direções diferentes. É, então eu não acho que tem A, B, C, você faz A, ou B e C é, é, senão que cada região é diferente também então você fala a Federação de São Paulo não é a mesma coisa que falar com a Federação de Minas e, e falar com o Jacareí não é a mesma coisa que falar com o Planalto do Rio Grande do Sul então não adianta você querer colocar uma, uma receita assim uma estrutura tão rígida
0: é, Agostinho, tem duas perguntinhas que são importantes aí que o pessoal já mandou também. Hum. É, uma é com relação ao 15 feminino, porque, é, se não me engano, algum tempo atrás houve o comentário da, da do CBRU é, de que teria uma pessoa responsável por começar a desenvolver o 15 feminino no Brasil, né? Como é que está essa situação exatamente?
3: Não, isso eu nunca veio da CBRU.
0: Mas qual é a situação exatamente do, do... A
3: gente não está hoje focando no 15 feminino. Isso a gente foi super claro. Não é porque a gente não goste, é porque é, é, é muito difícil você querer abraçar tudo uhum. e ter impacto em tudo ao mesmo tempo. Então é uma questão de, de priorização. E... Existe alguma,
0: alguma demanda do drug com rações?
3: Não, não existe. Não, não existe. Lembrar
1: que as meninas do Brasil, do Seven são super reconhecidas na América Latina. Né? São vezes é, que questão... campeões sul americanas de, de Sevens né? então, é. É, isso, isso que o Agostinho fala acho que é um pouco de meia culpa que todo mundo tem que fazer é, quando ele fala que não dá para abraçar todo mundo e, e, eu como jornalista eu sou muito crítico em relação ao que eu falo tá? aquilo que eu busco informar, é, se você tem um potencial muito grande numa coisa você tem que lapidar aquilo lá para você se tornar o melhor então é vamos deixar de chegar no, nas Olimpíadas eu, eu sou apaixonado por Jogos Olímpicos é atleta então, assim, precisamos investir, é, é porque... sim, nos Sevens. Eu
0: acho que, é que, eu acho que as é meninas são boas. É, que eu acho que são coisas diferentes. Né? Porque o, o 15 é uma, uma demanda mais social, delas quererem jogar 15, não de delas chegar em algum lugar no mundo nisso. Assim, claro. é mais uma questão de Mas isso,
3: isso a gente... Você viu, ano passado, a gente fez os cursos de Scrum para elas, e a gente, nesse sentido, não vê com mais olhos... Olha... Ficaria é, para as não, não, é não é que... Não... No mundo ideal, teríamos... Até porque muitas jogadores de Sevens no mundo vêm do 15. Né? E, então sabemos o benefício que, teria, que nos daria ter um 15. E também porque o 15 feminino hoje está na situação que o Sevens feminino estava lá atrás quando nós entramos no Sevens feminino. Hoje na América do Sul ninguém joga, só joga Colômbia e um pouco Venezuela. Quem entrar com um pouco de foco vai dominar a região, sem dúvidas. Uhum. O problema é que é, 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 o, o investimento envolvido é, vai ser altíssimo também, porque não vai ter competência, competição aqui na região Se imagina que a gente faz um 15 feminino muito bom e vai muito bem onde eles vão, vão ter que ir para poder jogar e se, se envolverem?
0: então ficaria algo mesmo para as regiões tocarem se elas quiserem podem,
3: sem dúvidas, a gente vai apoiar com o que a gente puder, o que não temos hoje é recursos para abraçar tudo, imagina você ter que levar o 15 todo ano, cinco, ou 6 vezes para a Europa porque elas só vão conseguir uma seleção brasileira de 15, só se desenvolveria jogando na Europa só, porque onde tem? Né? Nos Estados Unidos não tem muito, na África do Sul quase não tinham sêmenes femininos, começaram a fazer agora, né? é, ou na Oceania, tem que ir que é pior ainda, mas a Argentina não tem, né? quase não tinha sêmenes, começou a investir nos sêmenes agora. Então, realmente, não temos hoje braço para poder abraçar tudo. Mas, quem quiser tocar iniciativa e crescer e precisa de recursos, de fazer um treinamento, de... precisa ir numa academia, porque pode ir numa academia outro e falar, como que eu faço um sistema defensivo de 15, como que o treino Scrum, os centros de atornimento estão abertos para isso. A gente, sem dúvida, vai apoiar com know-how e, e esse tipo de coisas. Okay? Não temos recursos para abraçar com uma iniciativa oficial.
0: E a outra, a outra pergunta que me mandaram aqui, é mais, mais chata, é com relação ao, ao, ao que aconteceu com, com o COBE agora, com relação ao Nusma. Hum. É, se houve, se haverá, enfim, o que, que a Confederação Brasileira de Rugby entende é, disso tudo que está acontecendo, se haverá um posicionamento ou não?
3: se houve, se verá que coisa, não entendi.
0: Com relação a, a tudo que aconteceu com o Nusman recentemente, né?
3: Não, aí a gente não tem nenhum, não tem nada a acrescentar ao que o, todo mundo leu no jornal, né? É, não, não você, é, você, Agustinho, ele... a Confederação. Não, pois como a Confederação, né? Porque eu estava lá, eu fui lá representando a Confederação, estava lá na quarta passada. Ele pediu demissão. Agora tem o Vanderlei é, na posição de presidente, em, em, em atuação, em, em, em execução, né? E tudo vai continuar como estava antes, dentro do COVID. Não tem nada, ou seja, a operação do COVID, o, o fato de nos manter pedido a renúncia permite com que o Kobe continue funcionando normalmente, né? O outro cenário é um cenário mais complicado, porque mais complexo, porque se você tem um presidente que está afastado, mas não. Aí, mas agora já o um Nuzman nesse sentido, ele, se afasta, ele, ele pediu renúncia para sair do, do, da jogada e não atrapalhar o e o Kobe continua funcionando normalmente. Então isso não tem impacto nenhum no um rugby e, e em nenhum outro esporte olímpico.
1: Uma questão... Só,
3: desculpa, só tem um impacto... Só para desculpa, Só tem um impacto... De, de, um pouco ruim da imagem, né? De tudo que está acontecendo. é, que é mais essa questão, Mas... né? porque, a,
0: porque a, a confederação de rugby tem como bandeira a governança. E o Kobe o acabou ah. pagando por não ter a governança ideal é. nesse sentido. Olha,
3: o, o, o Nuz mantém direito à defesa, então eu não vou condená-lo, eu não posso falar agora se ele foi ou não foi culpável, hum. culpado. Entendeu? Temos que esperar a o processo acontecer e, e, e isso finalizar, temos que ser responsáveis
2: é um é...
0: distanciamento da, da confederação
3: não, não, como confederação nós continuamos operando normalmente, falei, o COVID continua funcionando normalmente, e nós continuamos operando normalmente, e para poder saber se de fato houve ou não houve é, é, problemas de governança, temos que esperar a, 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 o, o processo terminar né? a
1: cidade de São Paulo está passando por diversas concessões agora para a iniciativa privada que ao meu ver é uma coisa muito boa né? acho que o estado tem que ser muito enxuto e eu lembro que o Daniel Sancerri falou para mim no, no último jogo contra o Portugal que o Paquembu era a casa do rugby brasileiro porque o Brasil estava invicto lá dentro, muito bacana. Uhum. Acho que é uma pergunta bacana, Vitor. não sei se alguém perguntou isso. se Tendo concessão ou não para iniciativa privada, a gente continua mandando jogo lá, o, o Agostinho, é de interesse?
3: claro, não, não quem, gera, quem gera o, o, o Paquembu é indiferente, a gente gosta de jogar lá de fato, a gente eh, criou uma, um relacionamento muito bom com o estádio, com o público que vai lá eh, agora, tem que ver se vai ser gerido por alguém privado, que vai né porque isso é inevitável, mas quem que vai ser que vai gerir e que condições vai colocar né? se chega amanhã e fala não, custa dez vezes o que custava antes né? então sinto muito, não vou conseguir ir mas duvido que façam isso o rugby tem sido muito bem acolhido e aceito lá não só no estádio, mas no bairro né? por ser um esporte com um público muito tranquilo, de família muito educado então nada melhor para o bairro e para o estádio que você receber um evento de seleção nacional e que, que traz um público bacana para a região e que não tem risco de, 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 de danos materiais ou, ou qualquer outro tipo de risco. Uma região né? central de São Paulo. Então e uma região é super central. Parte... É. Então aqui nós estamos esperando ver quem que, quem que vai ganhar essa concessão e aí entramos em contato.
0: Bom pessoal, o programa está chegando aí no seu final, passas as considerações finais aí, quem... talvez uma última, uma última questão. Ou considerações é, finais passar para o resultado cada
2: um? do Brasil e Córdoba que a gente flutuando o jogo mas ah, não falou. Peraí.
0: Aí, e aí. antes de passar o resultado,
1: o resultado a... né? 23-7 o, jogar... o Brasil jogou com a Romênia Que é 15ª no ranking da World Rugby uhum. A Espanha 19ª A Alemanha 23ª E a Bélgica 26ª é... O Brasil está em 29ª A gente está muito próximo De, de subir isso aí no ano que vem, né, Augustinho?
3: É, é, é uma... não, é, não é o objetivo Mas é o que a gente espera, sim.
2: Diego? É... Então, acho que o programa foi muito bom. E, ah, falar um pouco do rugby europeu, começou a Champions Cup e, é, nesse final de semana, que aliás não teve transmissão na TV. O HP já tinha também falado sobre isso. E acho que... E, e destacar, acho que o Toulon começou com vitória, o Harlequins perdeu, o Saracens... Quem foi que falou que o Saracens ia ser campeão semana passada? O HP. O Saracens ganhou de 57 a 3, Northampton Saints fora de casa já começa como... Franco favorito novamente.
0: É isso aí. Ah. Bom, Augustinho, acho que é, foi a primeira etapa da gente trazer é, esses questionamentos e, e ter esse diálogo aberto. É, queria agradecer muito sua sua, sua participação. É eu só me mandar agora, na verdade, uma última questão eu ainda eu já colocar para você já embalar também na sequência o um, considerações finais, eh, que eu acabei não perguntando no começo, era com relação a, para explicar com relação ao, ao empréstimo, que o HP citou, que teve um empréstimo, né, que uhum. a fez, eh, o SMB fez, o que foi esse empréstimo, por que, que ele foi necessário eh, para a gente fechar o, o assunto, claro. né, pegando o gancho daquele artigo anterior.
3: Sim, sem problema. O, o, o empréstimo foi o seguinte, como eu mencionei, eh, para fazer a conta exata, mais de mais 50%, um pouco mais de 50%, a lei de incentivo que a gente capta eh, no planejamento... Teve dois impactos que ficam o empréstimo. O primeiro é... Mais de 50% da de lei, de de lei de incentivo que a gente capta deveria ter sido liberada em começo de fevereiro deste ano. Só foi liberada em agosto. O outro 50% era para ser liberado em julho e o seu em agosto. Então, a gente teve eh, eh, quase 4 milhões... Mais, 4 milhões e meio de lei de incentivo com atraso de 7 meses. Então, isso foi um problema. segundo segundo, segundo, eh, segundo problema a gente recebe dinheiro da World Rugby em libras esterlinas a libra no final do ano passado estava quase 6 reais a libra em janeiro estava 3,75 então o dinheiro da World Rugby em reais caiu pela metade então nosso orçamento foi fechado em dezembro com uma libra a 5,50 para ser mais conservadores porque estava a 6,15 nesse momento quase e devido ao Brexit e tudo mais quando a, gente, quando a gente recebeu o primeiro pagamento, 3,75. Esse foi um impacto, só o tipo de câmbio impactou 1,2 milhões de reais no nosso orçamento. Só o tipo de câmbio. Né? Então, considerando essas duas coisas, chegou fevereiro, a gente percebeu que a lei de incentivo que ia ser liberada, eh, que só eram 2 milhões e 200 mil, que era o projeto de alto rendimento, que ia ser liberado em fevereiro, só iam ser liberados em agosto e tínhamos recebido 1 milhão a menos, 1 milhão e 200 a menos da World Rugby. Falamos, bom, tem duas opções aqui ou eu paro de financiar tudo, paro de pagar salário de treinador, paro de pagar alimentação de atleta, paro de pagar porque a lei de incentivo não chegou, então não tenho dinheiro para fazer isso e a Burra chegou pela metade. Ou eu pego um empréstimo de fluxo de caixa para cobrir esse espaço, até esse dinheiro da Incentivo voltar e eu repago esse empréstimo de fluxo de caixa no ano seguinte, ou seja, no ano 2018. Esse empréstimo de fluxo de caixa só tinha o um objetivo, e a gente optou por pegar o empréstimo. Por quê? Porque basicamente era uma opção entre manter o, o crescimento da confederação ou apagar o motor né? e aí voltar a começar, se você apaga o motor por 4 ou 5 meses, é muito duro né? o atleta não pode falar, ah, para de treinar 5 meses e depois volta daqui a 5 meses é voltar a começar do zero destaca zero. então a gente decidiu, pedir um empréstimo de fluxo de caixa, o mínimo necessário para poder manter eh, a operação da confederação de fevereiro até julho, e aí em agosto com o controle de incentivo, a gente conseguiu retomar as operações, e esse empréstimo vai ser pago ao longo de 2018
0: então, bom e conseguiu fazer sem sinais
3: só só para esclarecer esse empréstimo não tem juros não tem nada né o empréstimo a gente conseguiu eh, sem juros que veio sem de nada. apoiadores já. veio apoiadores exatamente não, como considerações finais eh, eh, primeiro agradecer de novo o convite aqui, de, de verdade que estou à disposição para quantas vezes vocês queiram fazer o programa eu, gosto, mais. eu gosto de vir aqui de verdade eh, segundo e, e como resumo assim, da, da confederação, eu diria um pouco que eu já mencionei, eh, realmente a gente está num processo de crescimento muito bom eh, tanto do ponto de vista de alto rendimento como eu estou muito empolgado com o que a gente está fazendo nesse movimento para o ano que vem está tendo pela primeira vez um trabalho coordenado entre, de, entre federações, comitê CBRU, World Rugby então realmente vamos ter um, um trabalho muito bom feito o ano que vem e do ponto de vista eh, económico a gente está melhor do que nunca e a ponto, a parte de vista, a, o ponto de vista financeiro que este ano foi complicado por causa desses atrasos o ano que vem já vai estar solucionado então o ano que vem realmente será um ano de crescimento em todas as frentes né? e esperamos que seja um ano com eh, muitos resultados positivos eh, eh, tanto do ponto de vista eh, do alto rendimento masculino e feminino como no desenvolvimento e como continuar crescendo a parte de, de organização mantendo sempre, sempre o foco em, em governança né? eh, que, que para nós é, é, é uma das nossas é, é, é missões como organização
0: ah, uma, uma questão por, uh, só para colocar, hum. é, o falho com o senhor vai voltar? Não vai voltar
3: Sim, vai voltar, é culpa minha este ano por todo, por causa de todo este eh, foi o ano que eu acho que mais trabalhei na minha vida eh, por causa de todos os atrasos e, e também por toda a atividade nova que a gente teve, realmente não consegui parar para fazer, eh, eu queria fazer um pelo menos antes, antes de, de o ano acabar agora como teve esta entrevista e com comentários do, do, das pessoas a gente respondendo, eu acho que vou fazer mais por volta de dezembro eh, e o ano que vem a ideia é voltar a fazê-lo cada dois meses como a gente
0: fazia antes Ah, legal vai voltar então
3: Sim, sim, sim
0: É, é só então a dica da pessoal né? vai voltar o fale com o senhor para as pessoas esclarecer as dúvidas tem o portal da governança tem muito documento lá eu andei olhando bastante os documentos tem muita coisa então só pode olhar
3: Tem um e-mail também lá né que não você poderia. entra e eu... Re... Não, 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 não o e-mail para ah, que sim. chega para mim direto e eu sempre respondo todos eu pessoalmente só que eu respondo eu sento uma vez por mês sim. uma manhã uhum. pego todos e respondo todos não respondo online uhum. mas respondo todos e sou eu que faz cada resposta não tem ninguém fazendo resposta a mim nem nada então qualquer dúvida também qualquer coisa esse canal continua sempre funcionando e falei, eu, o Fábio anunciou até final do ano a gente faz um
0: perfeito e apoio mim também é sempre importante inclusive aqui na central 3 né
3: conteúdo gratuito e independente precisa de alguma forma de financiamento por isso que a gente está no apoia se apoia central 3 você se tiver interesse de nos ajudar de apoiar Uh, o Central 3 que, que tem este podcast e mais, Bom, uh, então de boa e mais duas dúzias de podcast, é, entra lá, tem um vídeo um texto explicando por que, que a gente está nessa.
0: Valeu! É isso aí, pessoal. Deixem suas dúvidas mais. Quem a gente não pôde responde, responder aqui pela, pelo programa, tem o chat, pessoal, acho que o Agostinho já falou que vai poder também dialogar com o pessoal pelo, pelo chat, enfim. Está aberto, façam suas perguntas, vamos discutir sempre os rumos do nosso rugby. Ficamos por aqui, até a próxima, valeu!